0: 放眼全球经济，掌握社会脉动，一起推动进步的价值。金周刊编辑室好好说，带你说出改变的台湾
1: 。各位听众朋友们，大家好，我是金周刊总编辑杨少华，欢迎收听这个礼拜的编辑室好好说。啊、呃，今天我们来看金周刊最新出刊这一期，这是第一千四百一十三期。我们刚刚出刊的杂志，我们的封面故事写什么呢？各位朋友们，新总统诞生了，刚选举完了。那其实《金周刊》在八年前，我记得那时候小英总统刚当选的时候，我们也做了一个封面故事，来讲小英这个她的性格。我们记得那时候是用“柔韧不屈”这样的一个标题来定调她，啊，帮她下一个注解，啊，让读者知道他是怎么样的一个风格的一位领导者。那其实八年下来，我想。看起来一路走来，大致都贴着这个四个字啊。那今天新总统出来了，不管你喜不喜欢赖清德，不管你有没有投票给他，有没有投给赖清德，我想他是未来至少未来四年我们台湾的一个领导人，你必须要认识他。但是不能只是从台面上你看到他的表现，看到他的言行这样子来观察。还有一些不为人知的一面。那这一次跟我们一起聊的是这个我们的主作记者燕恒，燕恒好
0: 。嗯，大家好
1: 。这一次我们其实为了准备这个封面故事，真的很辛苦，因为你要了解一个人，他的一些透过一些不为人知的故事来了解一个人的心事风格，本来就很难哦。你要多方打听，谁在哪一个阶段跟他很熟，是跟他亲密战友啊，然后跟他是有亲密的伙伴关系。而且这一次大家也知道，我们这一场总统选举。三个候选人都很强啊，三强鼎立。所以其实，在准备工作的时候，《荆州刊》的编辑团队是兵分多路啊，每个都做了同样的功夫，同样深的这个功课下去啊。那最终礼拜六敲定了封面故事的主角，终于敲定了赖幸德，就是燕恒负责的。<笑>好，燕恒就要紧急的把稿子写出来之外呢，今天赶快来上我们节目。呃，燕恒这一次走访了非常多这个大家原本不知道赖幸德熟识的一些对象哦，或者是一些呃挖掘到了一些小故事。燕恒，你会怎么讲赖幸德这个人？然后为什么这么说？嗯
0: 、呃，因为其实赖幸德在台湾政坛已经快要三十年了嘛，那大家其实对他也算是有一定程度的的了解，不管是在很多的这个新闻报道上面，或者是说很多的。就是新闻画面上你会看到他的样子，对对。那一般大家对他了解，当然就是他会是一个，他是一个蛮硬派，然后蛮坚持的人對、嗯，对。然后包括说像一他比较争议的一些事件、嗯，例如说他在当台南市长的时候，这个为了要抵制这个贿选的议长是是，所以有会选
1: 的这个李全教，对、嗯，当时是议长
0: 。多打两百多天是不进会咨询，这<笑>当然是一个当时争议很大。是
1: 党内也有人有反对,對，的
0: 。对？就是连包括他的这个青铜姐弟的老大姐陈菊都有这个劝他过，哦、对。是，對所以但他还是
1: 不去，就是对他还是不
0: 去，所以大家那包括说他19年总统初选的时候出来挑战小英这件事情，对對,对。所以他过去几个比较争议比较大的时间，会让大家认为说他好像是一个你说他是坚持嘛，就折扇固执这样子嗯嗯嗯對，对。但是可能他也会有一些负面的。一些批评、嗯，对，就可能会过于专断啊，或者是不太容易听进去别人的想法等等，对。那这些当然是他在台面上就是的一种政治性格。那因为他也是一个蛮蛮久的政治人物，所以我们这一次其实在准备这个的时候，就会很希望可以去呃多打听到一些他可能比较大家比较不熟悉的那一面，这样子。
1: 是是,是。那包
0: 括说他的兴趣啊，他的生活这些，其实都是过去他很少在真的，你好不知道
1: 他有什么兴趣
0: 。对，而且因为他又是一个比较。低调的、保守的,的政治人物、嗯，所以其实他过去在媒体上你不会听到他主动讲说他的家人怎么样啊,啊，或者是他私下的生活怎么样啊，啊他的朋友怎么样對？对，然后甚至这一次打听下来，就是说，其实他除了呃政治圈的一些朋友之外，他其实。不像一般的政治人物是那种会广泛交友的,的这种，<笑>他其实生活圈是比较小一点。哦、所以你分
1: 到这个人物，对，你像是一个很大的挑战，不是应
0: 该是说，就是他他不是那种善于跟大家交际啊、哦，然后很很喜欢应酬的这一种
1: 、哦。深交的人，至少我们这样采访一轮下来，深交的人不像一般政治人物这么多。
0: 不是应该是说，他不会很广广泛的去交朋友、哦对对对，可是他只要交到朋友，嗯、他就会走了很远。因为我们这次问到非常多的对的他的友人们都。都是认识他二十几年、嗯，然后都保持很好的、嗯嗯、的关系。其实这蛮不容易對<笑>對對。对，最久的当然就是从他一开始在一九九四年或是一九九六年开始在选国大代表的时候，就一直交往到现在的人。对，對嗯嗯、對所以你会发现说，其实他是一个蛮就是蛮专情，然后蛮<笑>到现在还保持
1: 常态联络。对對,對,對,对，好是哪一位？
0: 呃，像是我们这次访问到的是这一次挂他台南市的竞选总部的主委的王永顺老师，嗯、对,對他就是从一九九四年开始就一直跟着他、哦，对，是是然包括说还有他的老师成大医院的老师陈志宏也是一样，就从他在学生时期就一直到现在，嗯、对，那即使他后来踏入政坛，还是跟老师维持很好的关系、嗯，包括说他那时候去呃挑战小英的时候，就是陈志宏去帮他领表的、哦，对，因为他那时候。觉得说不要让政治权的朋友们太为难，所以就是请民间的友人们来帮他做这些
1: 。对，对。访了这么多人，觉得印象最深刻的一些，我们常讲一些早期的故事的话，你你会怎么来讲
0: ？我觉得印象最深刻就是我们这一次采访到他的，大家说是他在民间最好的好朋友，<笑>一个叫做志明的
1: <笑>的大叔这样子
0: 。<笑>对，那这个谁呀？他对他他是叫电台志明这样子。啊、哦，电
1: 台志明。对，那
0: 他本名叫做康银寿，他。其实就是在台南在做地下电台的一个主持人，啊、对，然他本身就是拥有非常多的听众，地方
1: 电台了，对，地方电台，对,對,對
0: ,對、嗯嗯，那他其实是在早期就是赖清德第一次要选立委的时候，对，對然后跟他有一些接触，这样子、哦，对，那他那时候跟我讲说，他觉得赖清德很不一样的是说，因为其实他在地方的的这个收听者很多嘛，那当然也有一定的影响力、嗯對，对，那。也有很多政治人物会想要跟他联系、嗯嗯，那但是通常都是就是选前可能跟他很好，但是选完之后就不理人、哦、這,樣这样子。对，但是他觉得赖幸人很特别，是说、哦、那时候呃，他们可能在选前有过一面之缘这样子。那选后之后，赖幸人已经当上立委了。那有一次就是经过他的这个他开的中药行这边，然后发现志明不在，<笑>然后他就会很礼貌的，就是留纸条给他，然后跟他说、哦、啊，我是。赖医师这样，然后留下我的电话，然后就说啊，我这次来找你，你不在啊，那我下次再拜访你这样、
1: 哦，有人情味
0: 。对，对然后又他其实这个发生了好几次，那就觉得说这个年轻人就很有礼貌，然后待人很诚恳，对，对嗯、哼哼对就不是这种。为了选举，可能利用完我之后就就不理你这种，变
1: 成一个，所以他也上他节目
0: 嘛，对不对？对，所以后来他们两个就变成好朋友、嗯，然后他就开始觉得说，因为赖幸德是医生出来嘛，嗯、可能讲话比较稍微文绉绉一点，他就觉得你这样很不太接地气，所以他就跟赖幸德建议说，<笑>不然你来上我的电台节目好了，我们就是。让你就是每周在电台里面去接民众的口音啊， oh, 然后我们去回答民众的问题啊，就是然后有时候讲讲笑话、啊嗯、开开玩笑这样、嗯、就是让他可以更亲民、嗯。对，那所以他们就是从那因为赖幸的一到五要在立法院上班嘛，还是<笑>立委，他说那你每周六上午就来上我的电台节目这样，所以他就真的每个周六的上午就去上志明的节目，跟他等于当他的固定的节目来宾
1: 。欸、哪个时间点开始的，你知道吗？
0: 就是他在当立委之后，九六左右。他当立委的话，是从九八年九八年
1: 左右开始，这样子一路讲讲了多久啊
0: ？他这个维持了十年哇你！<笑>对，我觉得这也是赖幸的很。很厉害的地方就是他其实做一件事情就会坚持很久，像我们刚刚前面讲，他交一个朋友就会交很久，只要是他认定是对的事情、嗯哼哼，或者是他觉得这个人值得深交，他就会坚持非常久。希望我们这个
1: podcast 這也可以撑十年以上。<笑><笑> <Okay> <笑>哦
0: 、对。那他他我们还有讲到是说，因为因为这种电台嘛對，收听者都是这种比较基层的群众这样子，那大家就会有反映一些生活上面的问题啊什么。那比较小的，当然那个志明大哥他就可以自己透过。他的方式来解决，但是有一些可能涉及到一些公部门啊或者政策这种，他就会转去给赖清德的立委服务处， oh, 是，所以他们就等于是就是说两个好朋友，一个在民间，然后一个是当当民代这样子，對,对，就等于是两个人一起合作来解决很多。民众的问题
1: 哦，有点江湖这<笑>武侠故事的感觉。对，所以他
0: 就讲到说，当时赖清德的这个立委服务出叫南门路二十一号，这、就是他的那个地址對對。对，那其实在当时就是一个很多的民众会去那边挂号的。啊，对,對他们讲一个很特别说，因为赖清德是医生出身嘛對，对，所以他就是会让民众。有问题就来我这里挂号，然后他每个礼拜三的晚上就会自己在那边，等于是问诊这样子，<笑>就是用这种问诊式的服务，然后来解决大家的疑难杂症
1: 。最疑难的是哪一个？<笑>
0: 对他们有讲到说，因为那时候大概。是两千零六年左右嘛？对。對嗯、對那那时候不知道大家还记不记得，那时候台湾很流行现金卡
1: 。记得啊，记得啊，我们做财经杂志的，记得这件事。对，對
0: 那时好像叫什么 George and Mary， 对
1: 对对。
0: 然后就很多人因为
1: George and Mary 的那时候被大家讲，就是、嗯、这个谐音就是借钱然后免利息，
0: 对哈哈对，这是台语的最後搞
1: 出了一个那个双卡风暴了，对
0: 对。然后那时候就是。嗯几十万人都有卷入这种卡债风暴嘛？对，那还不出钱什么？那因为季兵他在这个电台，他就会接收到很多这样子的讯息。对，那因为赖清德本身也是大家都会知道他是矿工。支持嘛，嗯、對,对，他他也是贫苦家庭出身，所以他们对于这种弱势的人，人家都会特别的关怀这样子對。对，那他们就觉得说不能这样，因为那时候确实是很多人因为卡债搞到家破人亡这样子，嗯、所以他们就觉得应该要解决这个问题，嗯、所以他们就跟等于是以立委的角色啊，就办了一个协调会这样子，然后把银行找来，然后也把、哦、把这些借钱的民众找来，对，就是想办法去帮他们解决这个卡债的问题，这样子。
1: 真的是从倾听基层的，所以难怪你我看你文章写，有人说他苦民所苦了，就他大概从底层接你想想看，接地方电台扣印十年的这样的一个历练出发，很了解民间发生了什么事情嘛，然后可以想到怎么解决这些问题，所以看起来他的我们在看他的这个历史参选没有败过，对不对
0: ？对他很厉害，他是参选过一次的国大代表，啊、然后四届的台南市的立委，然后两届的台南市长，嗯、哼哼然后到后面最近两次的总统大选，对对，总共九次
1: 。比较大的挫败会是什么？
0: 哦，对，<笑><笑>对，因为赖幸的从政时看起来就是一路没有尝过任何败绩这样子對，对，然后看起来好像一切都很顺利對，对。那当然，唯一一次失败就是在一九年的时候，他在总统党内初选挑战小英这件事情嘛、哦對對對，对。那那时候当然就是因为一些可能选举方式有改变这样子，对。那後,后来他就吃下这个这个败仗这样子。<笑>对，那那时候当然他可能要面对一个不不仅是选书的压力啦，还有党内可能有很多的对他的一些可能不理解、嗯，因为这样子
1: 吧。其实我我有看一下当时一些这个联署书，或者就是支持赖清德的一些联，包括像是李远哲写的一封，其实对小英的批判很火辣，你知道吗？那个用词是非常恐怖的。对，對
0: 對因为帮大家回顾一下那时候时空背景，就是二零一八年韩流嘛，整个整个韩国语的这个韩流整个造起来，然后。民进党就是在那场地方选举里面大败这样子。那地方选举完之后，其实隔一年多马上就要总统选举。那那时候各个这个民调数是确实小英的表现都非常的不好。嗯、对对，那民进党内也有很大的呼声，或者是认为说，如果继续让小英选的话，可能我们就会没有办法连任。嗯、那时候这样子的民意的反弹是。的回馈是很强烈的、嗯哼哼，对。那赖清德当然就是在那之后，他先是去台南市帮郭国文补选地位、哦，对，带着他走选区。当然，他那时候也听到很多这样子的回馈，所以我想他最后会出来挑战他，应该是。也不是为了个人，就是基于一种觉得，如果他不挺身而出的话，就没有办法。嗯、可能民进党真的会输掉这场选战的这个心态出来这样子。那、嗯嗯、当然后面会有一些比较复杂的政治的一些因素这样。对，對不过这个结果看起来，就是说他这他这个失败的结果看起来，其实从现在来看的话，对民进党来讲应该是一个蛮正向的发展的對，就是说因为。呃，当时他们先经历过这个党内的初选，嗯嗯嗯然后等于就是整个党就是先整军，对、嗯、对，然后就是先振作起来的。那小英当然也是在那个初选之后，可能加强了他对跟年轻人的沟通啊，加强了一些网络宣传、哦，对，所以最后，
1: 所以他是一条鲶鱼的，<笑>可以这
0: 样，<笑><笑>对，就是嗯、呃，那后来当然他也邀请赖幸德当他的副手，对对对，就形成一个最强组合这样、這個嗯嗯。所
1: 以他这一场挫败之后，他立刻就放下嘛，对不对？然后他觉得还是要促成党内的。
0: 对，因为他那时候选书之后，当然他就消失在整个媒体上、啊。对，对，那时候大概有一两个多月的时间、嗯，其实大家是不知道他在他在做什么的對對。对，那后来当然我们事后就是这一次访问，也是问到一些他的民间的友人，就是说他那时候选完之后，大概就是几乎都在待,待在台南、嗯哼哼。对，那他就是在家里呃看书，嗯、然后存钱。嗯这样子对的，那当然就是一定也会觉得很挫败嘛，因为毕竟在那之前，他人生从政路上并没有经过这种嗯选输的状况，这样、嗯、对对。那当然有经过一番思考，那后来就决定好了，接副手。好
1: ，从这个过程看呢、啊，其实某种程度他还是看大局，然后有分寸在的一个人嘛，对,對不对？讲到分寸，其实你报道中有一个故事，我一直印象很深，就是这个。稍微时间稍微再往前回顾一点，他在这个立委任内要参选台南市长的时候，你有写到说，当时在最后的大概几个月一两个月的时候吧，那、這个对手都已经每天疯狂扫街十几个小时了，但他还是每天在立法院报道，对不对
0: ？对，那时候是他等于是第一次参选台南市嘛，那那一届就是台南市第一次升格为直辖市，对，所以他的。党内的竞争者非常的多，包括原来的市长、原来的县长、哦，对，许天才啊、苏焕智，然后加上他的两个立委李,李俊英跟叶宜津，对，那他其实算是里面也也不算特别资深的嘛對對，对，那他就是等于强敌环视这样子對，对，那他们那时候初选应该初选前的两三个月吧對，对，那他那时候民调是稍微领先一点点，嗯、领先许天才大概两两三趴这样子，那其实。非常的近，对,<笑>對所以那个那幕僚们大家都很焦虑，就是因为这是一个激战这样。那因为当时他还有立委身份嘛、嗯，对，那所以对手们他的初选对手们就是每天都在地方上走啊。其实到后面选举真的是每天至少会十个小时起跳的这样。是是,是，对。那但是他就是还是坚持说，因为他立法院有立法院的工立委的工作，所以他每天早上都还是要去立法院开会。哇、嗯，那开完会之后，可能下午再回到台南去跑一些地方的行程，嗯、然后晚上我就再回到。台北来住，然后隔天早上再开会这样、嗯、所以他也是每天维持这样子的行程。是，是那就是维持到就是他的幕僚们都非常火大，就觉得你到底是要继续当立委还是要选市长，<笑>就是觉得哎、欸，他怎么会，就是不知道现在的状况很危
1: 。一样啦，就听起来还是这个就是择善固执嘛。对，听起来就是他认为、就是、他的,他的格本格对，你
0: 你不能够
1: 对对。不过听起来，因为这个。在讲说他的这个折扇故事，我们当然前面有提到，有时候會被人家讲成是专断哈。但是我们这次采访下来，包括郑理君，包括什么，对他的这一年多来的转变也颇为有感。是吗
0: ？对，就是因为赖清德大概他这近四年来当副手嘛，嗯嗯、对，所以他就是等于也是扮演好他的角色，他就是一个无声的副手，就是默默的的做自己的一些准备这样子。对，嗯、對那当然，因为他这一次要选总统，所以他也找了非常多的学者，大概两年多前开始，他就是开始找很多产业界的朋友去做读书会，这样子去了解各个面向的问题。那也跟呃郑丽君的那个新平台智库来合作對、嗯。对，那这一次当然就是一两。百个学者跟他有一些长期的讨论，所以他们提出了国家希望工程的这个整个政策蓝图这样子。对，對那那个郑丽君前部长他是讲说，他们其实在开会的时候，他的方式就会是比较，他可能自己有个方向，可是他会很广泛的听大家的意见，啊、对，然后去反复的提问，然后修正这样子、嗯啊，然后做出来之后，可能他会把问题再带回去思考，或者是说他可能从外面又听到不同的人给他的一些意见，啊、對,對,對,意見对，所以就是。嗯去把它统统合成最后一个结果，就比较不不再是这种，就是只相信自己的判断的这种作风
1: 。对，你会怎么说赖心得呢？最后如果可以几一句话，你会怎么说？嗯
0: ，<笑>我觉得用一句话真的很难形容了。对对
1: 對,对，但是呢，我我是这样想了、啊，就是说。毕竟选出了这样一个新的台湾的一个新的总统，一个新的领导人，我们对他有无限的期许。那如果从燕恒这样一趟深度走访下来，他真的访了蛮多人的，就不同阶段每个认识赖幸德的人谈了一些故事，大家可以多多参考。从他们嘴里谈出来的故事，确实是一个。能够听到底层声音，然后苦命所苦，并且有他坚持理念，然后最近也开始更懂得包容，更懂得变通，期许啦，我们就期许这个受访者谈的这些形容词，确、嗯、实就是我们下一任领导人的一个特质哈、啊。好，那以上就是今天节目，谢谢大家收听。那有兴趣的朋友不妨多参考，这是《经州刊》第一千四百一十三期，我们的封面故事。标题：你不知道的赖清德。好，这个大家来透过这个报道，可以更认识我们的下，至少是未来四年台湾的新的领导人。好，节目到这边，谢谢大家，拜拜。听完 podcast 节目，有好多话想分享，想要提问却无处可去吗？别烦恼了，现在只要点击资讯栏下方的 Discord 社群平台连接，输入昵称就可以立刻问问题，与主持人互动哦。让我们一起在学习的路上不孤单，等你来加入。